0: Hei og velkommen igjen til Dialogisk, eller Dialogisk? Dialogisk, <laughs> sier jeg nu bare for å ska vanskelig <laughs> Egentlig det være Dialogisk, men jeg bare slo meg Neiden dagen at det er vel egentlig konsekvens sagt Dialogisk ja. så. Men, men, men det jeg tenkte jeg skulle begynne med Før folk skrur av dette her våset Det er å gi en liten shoutout til en veldig, veldig flink designer Jeg er kanskje inna bil for en gammal uh, venn av meg Fra
1: ungdommen og oppøve Da kan vel jeg kalle en flink designer da.
0: Ja, og de som ser på coveret til Dialogisk, dialogisk. de ser jo at han er en flink designer. Men han heter Kent ham og jeg vil anbefale at dere sjekker ut han hvis dere trenger å få designet firma-logo, eller visitkort, eller et eller annet grafisk profil til koden en måtte være. Han har gjort veldig mye bra, og han har en Facebook-sida som kan finner hvis dere søker på Kent ham. Det er altså Kent Uden Hå og etternavnet h a m, -M. Akkurat sånn sa så han i bad,
1: mener det? Helt, det ja. bringer seg helt nå.
0: Pluss at det er enland eller annen i Geffen Records, heter faktiskt Kentham. Wow. For jeg husker sånn slutten av 90-tallet når satt videre tidlig internett og googlet, husker jeg hvorfor, så googlet jeg navnet Kentham, og så kommer alltid han opp. Så det er i en person til her i verden som heter Kenthamn. Men det er ikke han dere skal finne. Dere skal finne en norsk designer som bor bort i Rogaland, opprinnelig fra Sirdal, der jeg kom ifra. Sjekk ut han. Send han en melding eller mail hvis dere ønsker noen oppdrag. Han er, etter mitt syn, rimelig og veldig, veldig flink. Så det er en god anbefaling for meg. Og så har med, med dere en gjest, og det er ikke den famøse gjesten som ikke deres opp sist. Det er ny gjest som bare så väldigt fint man å lov å være med at vi tenkte ja, ja. Da får vi vel sleppe han til da, siden han, siden han ellers aldri får vise i media. Men han heter Vasim Sahid, og jeg er vel kjent for veldig, veldig mange etter hvert. Opprinnlig som uh, den her Twitter-legen senere ifra «Hva feiler det dig på NRK, ikke det?
2: Det er så mye. Skal jeg si hei her, eller?
0: Nei, ikke jeg okay. <laughs> nå. kan du si det. <laughs> hallo, hallo. <laughs>
1: Jeg føler meg litt ukomfortabel med at vi har gjest, for jeg går dit i dag og svetter jo pæsene i helvete, og så er det ingen issue med at Gunnar synes at lukter forferdelig, men jeg må beklage på forhånd hvis det er ulydelig det her. Men,
2: uh, altså, jeg merker ingenting, for det, jeg, jeg jobber på et sykehus, og der er det mange lukter, så... Ja, ok, jeg vil ha det her,
1: ja, jeg, dag på jobb. Jeg synes det lukter godt
0: her. Ja, ok, det er godt å ha og hva han? Han er jo egentlig da lege. Mm. Ikke bare Twitter-lege, men sånn lege på ordentlig. Stemmer. Med specialfält kardiologi. Hjertesykdommer, ja. ja. <clears throat> Så det kan man med om, men det skal han ikke snakke om i dag. For i dag skal vi rett og slett prøve få snakket litt mer om religion, som vi har på tidligere, men den episoden gikk jo i vasken på grunn av litt tekniske problem. Men nå skal vi øppe the game litt med å ha med en tidligere muslim, men jeg kan kalle deg det, for å få lite flere aspekter. For det, det vi heter felles, alle dere som sitter her i studio nå, er jo at vi kaller dere artist, og du kaller deg artist, gjer du ikke det? Ja. Vasim kaller seg artist, jeg kaller mm. meg artist. Antiteist
1: er vel det fancy begrepet som dukker opp etter hvert, men okay. la oss bare gå for artist for å ikke komplisere men, ting unna det.
0: Men med har en religiøs baggrunn alle sammen, på litt forskjellig vis. Kanskje du i dag vil begynne å fortelle hva du kommer mig få. Ja,
1: jeg er vel den eneste som er dum nok til ha vært frivillig. Eller, nu vet du ikke jeg har Sim sin bakgrunn egentlig, men jeg, jeg var jeg fant vel ut selv via en religiøs bestemor som egentlig bare, som bodde som jeg vokste opp med i samme hus, som var religiøs i forstand av at hun det var noe hun hadde vokst opp med, alle de tenkte noe særlig over. Så hun var jo på mange måter det mest liberale menneske enn hun har tjent i mitt liv i forhold til. Ja, egentlig det aller, aller, aller meste utenom um, akkurat den uh, uh, Lestadianismen var liksom det hun var vokst med. Og på grund av at hun ikke begynte foreldrene mine i det hele tatt, så var jeg jo uh, veldig religiøs, leste Bibelen hver dag, hadde til og med en Eh, bok på siden som skulle forklare Bibelen, akkurat sånn Bibel bok med bilder og greier som jeg, som jeg leste på siden. Og det var jo noe som vedvarte til jeg var i ja, metten av tenårene en plass var jo først jeg begynte å se, tv se tvil med ting. Um, så gikk jeg fra ikke å være kristen lenger, men til å fortsatt uh, tro på mer mellom himmel og jord som bare var en sånn, nærmest en sånn mental forsvarsmekanisme for å det ble for brutalt å gi slipp på på Guds tro og eh, eh, ja, gå fra, fra kristent ateist på en forbrå overgang så jeg var den, jeg, i spirituell men ikke religiøs fasen helt etter slutt bare innså at jeg trodde ikke på nå av det her lenger og da var jeg sikkert 19-20 år mm. så det er vel kort fortalt mine uforståelige religiøse bakgrunn
0: Men hvordan er det i dag? Her, er det jo fortsatt en feeling at du blir kikket ved skuldre av en eller
1: annen Gud? Nei, men det tog lang tid å bli den og uh, jeg husker prata pratet med et fyr en gang som, som, som var redd for å fly og som som lurte på meg ikke noen gang mest av eller begynte å tvile på mine overbevisninger når, jeg, når drinken reste og det kravte turbulens, og jeg har vært så livredd så det går an å bli på fly, men jeg tror det mange slipper å forstå som tror på et eller annet er hvordan det er å oppriktig ikke tro det er ikke noe som noen gang jeg har liksom, vært i situasjoner hvor det ville vært naturlig å, å, å rope ut etter det etter en eller annen en form for guddommelig men uh, når man virkelig ikke tror, så, så, um, så er det ikke noe som, som faller mig in. men det jeg innså etter hvert var jo at min tro var like mye, en, etter hvert så en tvangstanke, det var liksom, det var som om man måtte slå, slå på, på lyset tre ganger før du legger deg, eller et eller annet, for mm. jeg kunne skulle dra på butikken, så måtte jeg be til Gud om at det gikk bra, men bønnen måtte være helt perfekt og jeg måtte ikke få noen andre tanker inn i hodet men jeg ba. Så ofte så ba jeg jo hele tiden mens de var på butikken. Så når de kom tilbake igjen, så drev jeg fortsatt på å styre, og så kunne jeg det opp. Så det var jo sikkert en eller annen form for, jeg håper å si mild nevrose, jeg er ikke på den var så veldig mild. Uh, men, men nu har jeg virkelig, jeg, jeg har ingen, det, det er nesten, det, det er sikkert en eller annen, noe, noe, noe negativt om meg, men jeg har, det tross for at jeg har trodd så sterkt, så har jeg ingen forståelse for tro lenger. Det, det er akkurat det var, virkelig som det var bokstavlig talt i et annet liv. Så nei, det er ingenting vedvarende.
2: Det er utrolig fascinerende å høre på. Og jeg på at det er jo, altså, hva skal jeg si, fantastisk, for, fantastisk i en litt annen forstand, hva religion kan gjøre med mennesker, hva tro kan gjøre med mennesker. Det er jo menneskets største oppfinnelse egentlig, eh uh, hvis du tenker på hvor mye religion har beveg folk, påvirket folk, fått folk til å for, uh, fått fått uh, folk til å gjøre ting, så det er jo, uh, det er jo en uh, ja, jo den største oppfinnelsen til menneskevelferd, sier.
0: Jeg ser da vel en urgammel oppfinnelse i demstand, altså hvis du hadde startet fra scratch, så hadde det blitt religion igjen. Mm. hvorfor er det sånn? Det ene er jo selvfølgelig det mest åpenbare at med med den er god of gap så altså du trenger en forklaring på det du ikke forstår, men det er veldig vanskelig for å akseptere etter ting med det som du Så det er jo en ting. Men så lurer jeg på, er det en psykologisk greie som gjør at eller hva for jeg vet ikke om du tenker på det, men hva for et behov er det som gjør at, du, at folk føler de med han religion eller føler at de må være en gud?
2: Jeg tenkte litt på det og jeg tenkte en del på det og som jeg tenker at Uh, Mennesket er jo liksom, for bruke den retoriken uh, kron på skapeverket, ikke sant? Det er jo det mest uh, avanserte skapningen har vært det i flere hundre tusen år. Mm, og, og, med, og det gjør jo noe med selvtilliten din, når du på en måte går på jorda og ser på deg selv som det beste, det ypperste, gjør noe med tankegangen din. Og, og jeg tror at da er det sånn at du... Uh, og da tenker du at uh, siden du er så spesiell, så må det være en mening bak at du er skapt. Da er ikke du bare en tilfellighet, uh, eller bare resultat av at forholdene tilfelligvis slår til rette for det uh, biologisk, kosmologisk, ting, men det, det må være noe som har skapt deg, da, noe som har skapt noe så fantastisk. Det må jo være en, en enda høyere makt. Så kanskje litt for å befeste eller bekrefte sin Uh, sin fortreffelighet så tror jeg mennesker har kjent et behov for at det må være noe større enn en selv som har skapt noe så, så flott som dette her uh, det tror jeg kan være det er sikkert flere teorier men det tror jeg er en av grunnen at folk har på en måte hatt
1: behov for en religion Nå Freud, var det ikke Freud som hadde teorier eller det er ikke noe generelt tanke uansett men i det, en, det at man rett og slett bare er redd for å dø jeg blir stadig tenkt det vil ikke om, om vi så ikke var redd for å dø, så tror jeg det er denne ideen om noe større enn oss selv ville vil dukke opp uansett. Jeg tror ikke det er bare det frykten for hva som skal skje etterpå som er, mm. som er, som er bakgrunnen. Men det Nei, finnes for... jo noe evolusjonære forklaringer også. Mm. Det er jo tusen ideer om
0: uh, I det stor perspektivet så er det jo det, men <tøk> i det litt mindre perspektivet så er det jo miljøprimert, sånn folk i dag, ikke sant? For jeg hadde jo litt samme som deg, jeg har bokst opp i en en kristen familie, selv om alltid har hatt litt problem med å plassere det, for det, pappa er jo biolog, og han lærte jo alltid om evolusjon, og, og tenker naturvitenskapelig, og tenker kritisk. så sånn i ettertid så tenker jeg alltid, det er han som har gjort meg til den skeptikeren jeg er, att han stilte alltid spørsmål ved ting. Når hver gang jeg kom med påstand, så klarte alltid han finne ja, men tänk om, eller har du tenkt på sån eller som egentlig trigger den der Ubevisst, og det, egentlig, det kan jo føles litt irriterende det kan du kommer med en eller annen påstand så, så kan du alltid få deg til å føle deg dum omtrent for du vil kanskje ikke tenke på den andre siden saken men det, det gjør jo at du etter hvert begynner å tenke kritisk så jeg vokste jo opp og Sierdal og Tonstad der jeg kom i for det er jo et veldig sånn, kristen-konservativt sted det som jeg både sagt og skrevet for det, når jeg begynte å bloggen så min første mine første blogpostene handler om religion, det vil jo folk se hvis vi går tilbake igjen, så jeg på en måte slutter å skrive så mye om det i senere tid men jeg hadde jo behov for å gjøre et lite opprør og jeg husker de første blogpostene jeg skrev, der jeg kritiserte og gikk inn i debatter og en, en del av blogpostene var rettsleppet av kopi av leserinnlegget jeg hadde sendt til lokalavisen og deltatt i diskusjonsforum og sånn lokalt som handler om abort og evolution og homofili og sånn, så kom det folk i kommentarfeltet folk fra Østland og andreplasser, som skrev liksom at dette er jo en karikatur av kristne, om dette er stråmenn, du kan ikke drive angriper kristne, om det er jo ikke sånn kristne er. Og så skjønte de ikke at jo, det er akkurat sånn de er, her som jeg bor. Og jeg kan jo stå på trappet til mine foreldres hus på Tånstad og kaste en stein og treffe liksom fem forskjellige hus, der det bor folk som tror at evolusjon er en konspirasjon, altså det er en løgn, regler et løgn i senesatte myndighetene. Det tror at jorda er 6000 år gammel. Altså de har en helt bokstavtro tro på Bibelen, for å si det sånn. Så det, det eksisterer jo i beste velgående, og det mest skremmende er jo at det, det er jo ikke bare liksom de gamle pensjonister som tror det, det er ungan og barnebarnen. Altså det, pappa er jo etter han pensjonerte, så blir han ofte brukt, på skolen har å ha med barneskolen, lever sånn ut i skogen og sånn for å finne, vise sopper, vi lærer det om naturen og han forteller jo en historie for noen år siden der han pekte på en eller bergart, en eller stein eller et eller annet og sa at denne er så så mange millioner år gammel. den ble formet for så og så mange millioner år siden så var det er en liten gutt som sa, neimen det kan jo ikke stemme, for jord er jo bare 6000 år gammel og det er det som skremmer meg, det er ikke så overraskende at folk som sitter på allersheimen og sånn, er det en Tror jeg, men att de klarer å føre det videre til ungene sine, at de vokser upp i dag, på 2000-tallet, og fortsatt tror att sånn er det. Så i alle fall, jeg vokste opp da, og, og det som skremmer meg kanskje mest er at jeg vokste upp på Tomstad, där du har egentlig to retninger når du er ungdom. Du kan enten være en del av kyrka, eller du kunde vara med i idretten. Og jeg var mest intresserad i musikk og sånn, og det var jo som hade lydanlegg og instrumenter og kor og sånne ting, så jeg endte jo opp der. Så det var rock'n'roll som bringer deg inn i gudsalgen? <laughs> ja, faktisk. Å narkotika og, og vin og piker og sånt. Ja. Men, <laughs> men, så det var det, mye det som gjorde, gjorde at jeg holdt meg innenfor kristen. Men, så jeg følte at jeg var kristen, og jeg leide helt i et bevis. Og jeg hørte jo på alle, og jeg, jeg, jeg spilte jo helt siden jeg var i barneskolen, så jeg spilte piano, så jeg, kunne, så jeg var på flere gudstjenester enn de fleste dedikerte kristne jeg kjenner, for hver søndag var jeg i kyrka og spilte 15 barnekor eller blandekor eller tensingkor eller eller annet så jeg måtte liksom i kyrka hele tiden og jeg hørte utall i det og prekene selvfølgelig og andakter på alle slags møter og sånne ting og der fikk jeg alltid høre dette her med at hvis du bare, ja du fikk høre sånn historien om folk som hadde fått en hellig ånd og det fascinerte meg utrolig, for det høres helt fantastisk ut den de beskrev det på og det var så enkelt, det var bare å liksom be til Gud å åpne hjertet sitt og sig seg, så vil den hellige ånd komme ned over deg. Så det var jo ikke få ganger jeg prøvde på det, og tänkte at dette må jo bare gjøre, så skjedde det selvfølgelig aldri noen ting. Så jeg vet ikke, i alle fall, jeg var nå i kristenmiljø og kalte meg kristen, men sånn i videregående, slutten av videregående og sånn, så begynte jeg å tvile mer og mer, jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror dere innså at jeg tror vel egentlig ikke på en Gud, det så mange ulogiske ting her, og og så husker jeg, bare for å prøve å avslutte, men så husker jeg at jeg var, da var jeg faktisk borten mot 25 eller noe sånt, så jeg, hadde jeg begynt mer og mer å argumentere mot kristendom, og så husker jeg jeg gikk på Amazon.com og bestilte noen bøger, og en av de hette Atheism, The Case Against God, og jeg husker ikke forfatteren, men det tror jeg han skrev på 70-tallet, og det vil regnes som et sånt ganske monumentalt verk innenfor en sånn filosofisk uh, argumentation mot at det finns en Gud. Og jeg husker når jeg fikk den kassen og åpnet den på den bogelogen der, så var, det, så var jeg var redd rett og slett. Det var sånn at jeg følte at dette for beinmålet var det den første gang jeg sånn offentlig hadde tatt standpunkt det var ju också för Lerdan fast då men för mig själv hade jag sagt att har beställt den boken och kom till läsa den. Det var ett lands skrämmande men det. det var det mest handfasta jag hade gjort i förnekelsen av Gud. Mm. Så det paradoxen är att människan är liksom våtist och förneka Gud så är jag fortfarande rädd för att bli straffad av Gud mm. för att jag har beställt den boken. Så det var för mig var det en väldigt långvarig process som säkert gick över 10 år eller nåt. Det är liksom mer och mer för det handlar egentligen men fejkhet att det var rädd for inre man mycket för mig själv. Men jeg var jo heldigvis ikke låst in i et sånn religiøst vennekrets eller religiøst system som en del andre en, jeg kjenner.
1: Men du hadde jo religiøse folk rundt deg. Når du snakket så ble jeg så glad for at jeg ikke hadde det. Mm -hmm. tror med, for meg så var jeg nesten litt på trass fordi ingen av vennene mine var religiøse. Du, var nesten, eh, du skulle være kontrær og vanskelig så begynte du plutselig å prate om hvorfor Jesus var Guds sønn. Og det var jo... Eh en eller form for mildt opprør det men jeg tror hadde jeg havnet i en religiøs miljø, så vet jeg ikke hva som ble Det
0: var jo et religiøs miljø i den forstand at hen sin kor i mange, mange år, og jobbet med kor og jobbet innenfor kyrker, og jobbet til og med på kyrkelydssenter som dette, eller menighetssenteret, jobbet ganske aktivt der. Og var jo faktisk, hadde tenkt å få mig jobb, uten at det egentlig er knyttet til religion, så hadde man tenkt å søke på jobb som menighetsarbeider i Sierdal kommune, det morsomme med det var det at presten kom bort til meg og sterkt liksom hintet meg at dette måtte jeg søke på, for jeg hadde jobbet der så lenge allerede med forskjellige kontorarbeider, og sett opp plakater og markedsføre ting og, og organisere ting, og han mente at jeg ville være perfekt for den jobben. Og så husker jeg, jeg satt i bilen min, han kom bort og snakket med meg gjennom vinduet på bilen, og så i det han gikk så sa jeg, ja du forresten, jeg skal bli samboer med kjæresten min. Da var jeg 20 og hoved 18, så det må vel i 95 eller noe sånt. Er det problem? Altså sånn, ja, det, det går nok ikke. kan ikke være samboer.
1: Du trodde det var et retorisk spørsmål, men det var det ikke.
0: <laughs> jeg vet ikke jeg spurte, men det er tydeligvis at jeg skjønte at det kanskje ikke var helt greit. Og bare for å ta den historien nå, så var det jo ett år eller to senere, og jeg ledde jo tenzing på den tiden, Sirdal Tenzing, eh, som hadde det kjempegøy med det. Og så en dag våknet jeg opp, da hadde var vært samboer med henne kjæresten min i et årstid Det sånn. var jeg opp en morgen, telefon ringte, så jeg gikk og tog telefonen, og var det en journalist i Forstvang Aftenblad som spørte meg ja, hvordan jeg følte og reagerte på at jeg hadde blitt sparket som leder i tensing. Så sa jeg, hæ? <laughs> det, det var nytt for mig. Og så fikk jeg historien, og så viser det seg at hvis noen kanskje var leder for menighetsrådet, hade visst tatt dette her opp det var syndig og galt at en leder for tensingkoret levde som samboer eller levde i sin. Og det hadde skjedd alt bak i ryggen min, ingenting om det, da det var masse dramatikk, og han hadde troet meg å som leder, sånn, hvis ikke jeg hadde trakt meg for stillingen, og bla bla bla. Så jeg, det endte opp med at jeg egentlig bare trakk i protester, for jeg sa at dette her, eller måden de løste det på, var at de fant ut at hvis de heller gjorde meg om til musikalsk leder, så kunne jeg fortsette. Jeg skulle gjøre akkurat det samme, jeg skulle fortsette å være leder, men da hadde de på en måte løst det her etiske dilemma, eller religiøse dilemma, og det for meg ble sånn, hvis så lite ryggere at dere ikke engang kan stå for handlingen på en måte, liksom endre titlen min, så er det greit, så blir det for dumt. Så jeg endte opp med å trekke meg. Men så det var jo en del sånne konkrete hendelser også jo at jeg ble mer og mer skeptisk til hva det sånne her menneskene egentlig sto for. Vi ja. kommer tilbake til mange sånne historier, men, men det er i hvert fall min vei ut av det tog mange, mange år. Men bare for svar på det spørsmålet jeg silt til deg, jeg tror overhovedet ikke på gud men jeg kan jo ta meg selv i av og til fortsatt, og føle at det er et land annet som overvåker meg. Hm. Og det synes jeg er veldig fascinerende, for det, det finns jo ikke et fnugg av tro, og det finns ikke et fnugg av et ønske tro, eller behov for det. Allikevel så er det så innpå det etter liksom 25 år, der du helt tiden, for jeg var jo veldig sånn, når jeg fysiør et eller annet, så blir jeg veldig dedikert. så jeg var jo veldig opptatt av å det dette korrekt, og prøve å følge liksom Bibelen, og sikkert derfor jeg var jomfru til jeg var alt for gammel, for det er skole som liksom ikke har seks for ekteskap, og jeg følte hele sånne, sånne ting som det. Mm. Så det er suttet i meg, da, det var, og det er noe av det som irriterer mig mest, da, at du blir så, det går så inn på deg at du, det er vanskelig å bli kvitt i senere tid. Ja.
2: Så Sitter trenger å på at um, kristendommen i Sirdal ligner mye på mye islam som jeg, er mye fellestrekt der. Mm. Jeg kjenner deg en del av de historiene. Uh, <tøk> jeg skal fortelle altså, så skal, så skal jeg skal selvfølgelig også fortelle min, om min ferd vekk fra religion og, og til ateisene, men jeg bare kom på en liten historie. Jeg husker eh, en av de første gangene hvor jeg virkelig erkjente for meg selv at nå hadde jeg ikke noe tro lenger, jeg trodde ikke på Allah lenger, jeg var ikke muslim lenger, så husker jeg at jeg noen dager senere bare tog opp Koranen for å bare titte i tiden, og den første, det første verset som kom opp var noe av sånn her «Og så har du de som ikke vil tro uansett vad du viser dem og beviser». Så jeg tenkte bare «Shit, det er jo virkelig». Det er ikke et tilfelle at dette verset kom opp. Neida. Jeg er jo oppdratt i en muslimsk familie. Og det er en del fellestrekk med det dere forteller, men også litt ulikheter. Det, dere har kanskje merket at man hører ikke om så veldig mange nå ateister, tidligere muslimer. Altså, det, er jo, det er jo en viss sånn eks-muslim-bevegelse, men likevel så er det forholdsvis få som på kommer ut som ikke-troende eller som ateister, og det, grunnen til det er at det er nok per i dag mye vanskeligere å forlate, eh, islam og den islamske troen, enn det er for eksempel å forlate kristendommen. Eh, islam er mye mer på en måte integrert i, i hverdagen og i livet. Det gjennomsyrer alt, og du får liksom høre om det fra du er et spebarn egentlig. Eh, noe av det første man gjør med et muslimsbarn som blir eh, født, det er å lese eh, altså det som heter azan, det, det å kalle inn til bønn som man hører fra minaretene i moskeen, ikke sant? Man, man, man synger den in i øret til den nyfødte samme dag som babyen er født. Og og, de, og det, det islamske og det muslimske det gjennomsyrer alt i hverdagen måten du spiser på du må spise med høyre hånda du må drikke med, når, med høyre hånda du må sitte når du spiser eller drikker uh, når du har vært på toalett og skal tørke, som du bruke venstre hånda det skal være på en måte de to som fordi det ene er rent og det andre er uren er det, det syndig å være venstre rent? Det er mange som faktisk blir uh, konvertert, mm. selv om de er født venstrehenter, men de blir opplært i å skrive, med, å skrive og spise med i Høyre. Mm. Men det er ikke syndig å være venstrehent. Mm. Um, og så er det liksom, helt fra du er liten, så får du hele tiden høre at, uh, at vi er muslimer, og vi tror på Allah, og alle har skapt alt, og profeten kommer budskap, og Koranen er det hellige ordet og det perfekte og uendrede budskapet fra, fra Gud. Så det, det sitter mye tettere i deg, det er en mye sterkere del av identiteten din. Så for at du skal gå ut av det, for det første så har det jo blitt reglet indoktrinert, ikke sant? Så da er det jo fra du er født og da er det jo egentlig vanskelig å, å det er det som er virkeligheten din, det er vanskelig å forlate det, for dig så er det virkeligheten. For en troende muslim så er Guds eksistens like sikkert som uh, tyngdekraften. Når du holder et glass i hånda uh, og slipper det, så vet du 100% sikkert hva som kommer til å kje Det kommer til å fyke i gulvet. Sånn er det så for en muslim også. Hun eller han vet, ikke bare tror, men vet at Gud eksisterer og at det er Gud som er skaperne. Altså så, så hardt er det. Og det å uh, tvile på det, det blir som å tvile på tyngdekraften. Og det er veldig vanskelig. Mm. Um, så det var veldig, veldig vanskelig å forlate. For min del så var det sånn at um jeg vokste opp i en veldig normal muslimsk familie. Eh, foreldrene mine, de var sånn, de ba fem ganger om dagen, og de fastet og sånne ting, men moren min har aldri brukt noe sånne hijab eller burka eller noe sånt. Noe. Faren min har aldri hatt noe kjegg. Eh, søsterne mine fikk heller ikke beskjed om å bruke hijab og sånne ting. De gikk vanlig vestlig kledd. Men det var likevel en sterk muslimsk tilstedeværelse i hjemmet vårt. Eh, vi hadde en sterk muslimsk identitet. Men for min så var det sånn at var, helt fra jeg var liten, så, så syns jeg at det var noe rart med det religiøse narrative da, de, eh, jeg var veldig opptatt av universet da jeg var liten, og hadde satt og bladde i bøker om, om planeter og sol og, 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 og stjerner og sånne ting, og var veldig fascinert over hvor alt kom fra. Og da er jo på en det islamske svaret at det er Gud som har skapt alt. Fordi, liksom, se på hvor fantastisk dette her er, det kan jo ikke være oppstatt av seg selv, selvfølgelig må det være en Gud som står bak det. Så husker jeg att jeg var... Uh, ganske ganska liten jeg tror jag kanske var 8 9 10 år eller sånt. Och då har huskar jag spurt. Ja men vem vem har man sagt gud alltså är det relativt banalt filosofiska argument egentligen. Ja, ja. Men uh, då har jag en ny ås då <laughs> brukte jag att argumentet. Uh, så fick jag svaret ja, men mm. gud har alltid existerat. Och då syns jag det var lite rart där hur kan man på något sätt argumentera kan inte ha uppstått av sig själv? For det er så komplisert mens Gud som er enda mer komplisert kan alltid ha eksistert så jeg hadde hele tiden den der litt sånn der kløen inn i huet men så er det jo sånn at når du er i et hjem hvor alle andre er muslimer hvor alle slektene dine er troende alle rundt deg ikke sant så, så, så skjuler du den tvilen din du har ikke lyst til å være den som er annerledes du har lyst til å være som alle andre så hvis alle rundt deg tror, så, så tenkte jeg bare sånn at ja, men ok, det kan ikke være sånn at jeg har sett lyse og mm. liksom eh, en milliard andre muslimer eh, misforstår. Det er jo, eh, det er sikkert bare jeg som ikke har forstått det. Så opp gjennom hele oppveksten så, så bare fortrengte jeg den tvilen hele tiden og var egentlig, levde som en muslim. Eh, hadde en, hadde, ikke bare levde som muslim, men hadde en gudstro, hadde en tro trodde på Gud, og jeg husker jo også ungdomstiden min, det var liksom på, på 90-tallet, så var, da var det da det begynte å komme mye med dette her, med liksom konflikter mellom den muslimske verdenen og den vestlige verdenen, uh, gulfkrigen, ikke sant? Kuwait og alt dette, Salman Rushdie og Fataan, så det var alltid mer diskussion og konflikt i klasserommene. Så husker jeg at selv om jeg var så gammel som kanskje 17, 18, 19 år, så satt jeg og tenkte for meg selv, eller ba for meg selv, åh, kan ikke, kan ikke bare Gud vise sig for alle de her... Folkene her i Europa og USA kan ikke bare gud vise dem et tegn, bare komme frem og vise dem at vi har hatt rett hele tiden, uh, slik at de på en måte holder kjeft og slutter med det tullet som de driver med, og jeg mm. på en måte, det, det høres jo, jeg ser at du smiler, og det ja, høres jo veldig teilt ut nå, men på mig så var det bare så, jeg var så inn i det, mm. jeg virkelig ønsket at, at det skulle skje, slik at de skulle slutte å på en måte oss muslimer da. Så sånn var det, og så var det også sånn hver gang jeg fikk liksom et snev av tvil, eller snakket med noen om det, så var standard svaret at «Nei, men det er greit å tvile. Det, tvilen er en del av troen, men det er fordi du ikke kan nok om dette. Det er fordi du ikke har lest nok om dette. Det er, ikke, det er fordi du ikke har studert Koranen nærme nok, eller eh, studert disse håndbøkene om Koranen godt nok». Så du må liksom praktisere mer, du må lese mer, da finner du svaren, og da vil du skjønne at det her ikke er, det ikke
1: er noen grunn til å tvile, du noen forhold til at noen hadde en annen religion, var det noen del av tvilen? For det var aldri noe som falt meg in å tenke på.
2: Nei, for, for, for meg, så for muslimer da, ikke sant, så var jo, så er det jo sånn at alle i Norge er jo kristne. Mm. For oss, muslimer, så var alle andre kristne. Vi tänkte ikke på sånn ateisme og humanism og sånne ting. Og, og så er det jo sånn at for muslimer så er jo kristne om egentlig, Uh, bare en gren, altså det er to grener fra samme, samme t da, ja. islam og kristendommen, så vi tänkte veldig mer på at okay, det her er også troende mennesker som har bare en litt annen men, men den samme religionen uh, så men etter hvert så, så ble det jo sånn at jeg klarte ikke å holde den tvilen uh, nede og jeg tror begge dere vil sikkert kjenne dere igjen i at når man først uh, slipper den tvilen til og, og, og lar den på en måte ta det og begynner å tenke om det, så raser jeg egentlig i troen ganske fort. Mm. Uh, og, og det skjedde jo mig meg også. Uh, men i, akkurat som det er i, i voksne alder da. Men hvordan ble det tatt imot av øvrig
1: familie da? Er det ikke, er det ikke, er det ikke belegg i Koran? For, altså det er en grund til at mange er redd for, for livet sitt de ja, det de faller fra. Jeg hadde jo, uh, for mig
2: selv så var jeg jo artist. Men jeg gikk ikke ut med det. Nettopp fordi jeg var redd for hva foreldrene mine kom til se si, var søskene mine, var slektingene vennene mine og så er det dette som du nevner at noen mener jo at det også skal være straffbart å forlate religion, til og med med dødsstraff mm. så det er det ikke noe som står i Koranen men i en del andre, altså kjæreria og regler og sånn, så er det faktisk um, og det er også ting som gjør at du er litt redd for å, for å gå ut med det Uh, men det vart så tenkte jeg at uh, jeg, må, jeg, må, jeg kan ikke gå rundt og være redd jeg må være, jeg må være ærlig både mot meg selv og de rundt meg og utover etter hvert så var jeg jo litt kjent, så jeg tenkte jeg, jeg skylder folk å være ærlig om dette her uh, og, og husker at jeg liksom gikk offentlig ut med det og var kjempenervøs og var ordentlig redd for hva alle skulle si uh, og hva slags tilbakemelding jeg kommer til få men uh, uh, så skjedde det ingenting det var liksom ikke engang en trune sms Foreldrene mine, de altså, synes det var litt leit og sånt, og moren min tror det fortsatt er en fase. <laughs> men men det var liksom ikke, vi er fortsatt gode venner og, 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 og søskner og alt mulig. Jeg tror det har litt med å gjøre, jeg har aldri fått noen no, noe skumle reaksjoner eller blitt truet på noen måte, og jeg har tenkt på hvorfor det er sånn. For jeg vet jo at det som andre som har fått det, mm. Jeg tror det kan ha, det er litt forskjellig ting, det kan ha noe med å gjøre at jeg har liksom ikke tatt et sånt oppgjør med islam, da har jeg ikke liksom tenkt at ok, nå skal jeg, nå har jeg forlatt dette i gåsyneturlige her, nå skal jeg virkelig gå og fortelle alle andre hvor dumme de er som tror på det her, og liksom uh, fortelle hvor teit islam, det har, har ikke, man har hatt noe behov for å gjøre, så det har jeg ikke gjort, og det har liksom ikke provosert noen da. Så tror jeg også det er kanskje det er fordi, de man en mann, har en viss status, og det er ikke så lett for folk å kanskje komme bort og være frekke, eller jeg vet ikke hva. Men jeg har i hvert fall stoppet det da. Det har gått veldig bra. Så hvis det er, øh, det er noen sånn. andre der ute, der ute som har lyst, så må vi gjerne prøve seg. Men det, det er jo
3: den
1: store forskjellen på oss da, er jo at har, dere har risikert noe utenom. Det eneste er risikert jo min egen mentale komfort eh uh, det så har du kan någon är fruktad överhuvud det är ingen konsekvenser i det hela tatt. Eh uh, min bestemor av mi, som liksom fick mig in i krisen men var väl egentligen allredet död når när jag tog mitt endelevalg så så är det riskerat någon världens ting.
0: Nej mm. bara hiske när jag är känt känt vad Osim men det är alltid vad men det heter väl egentligen Osim. Ja, ja, vad Osim. Dialogisk och dialogisk och Osim och Osim. Jeg har kjent hva jeg sier med noen år. det er ikke mer enn det ganske nylig du kom ut mm. av Skav, si. mm. for jeg husker at jeg skrev, jeg håper det er greit å si det, men jeg skrev en bloggpost om jeg den første bogen din, mm. og da skrev jeg et eller annet, husker jeg, om at du var artist eller noe sånt, mm. for det kom egentlig, sånn jeg leste bogen, ganske tydelig fram i bogen. Ja. Men da husker jeg det bare med om man kanske kunne tonet ned det litt, for det at du var ikke helt klar for å liksom, offentliggjøre det sånn veldig. Så det, det er jo skjedd ganske, jeg ble jo litt sånn overrasket når plutselig så sto du på en måte frem og, og sa det veldig tydelig og offentlig. Og du sier jo at som muslim så er det jo mye, kanskje mer å frykte innenfor kristendommen, så har det jo alltid vært, det, den skiller seg jo sånn at man for islam at du, den er jo per definition personlig, i motsetning til islam som er, hva skal du kalle det? Et, mer kollektivt. Ja. Mm. Så du har litt mer frihet, men for min del så var det jo og det er jo kanske bare meg, jeg kan ikke snakke for noen andre, eller det er kanskje bare jeg som er helt skadet, men, men for meg så følte jeg meg som kristen på Tåndstad som en av de gode.
3: Mm.
0: Og det er noe av det som provoserer meg mest i ettertid, og vet ikke om det er bare noe jeg kokte opp i hoven mitt, eller om det ble fortalt meg, eller liksom implisert, eller implisitt antyder på et landvis. Men du hadde som sagt, du hadde liksom kyrka, du hadde idretten, så hadde du MC-klubben. MC-klubben var, var liksom, da var de skumle på Tåndstad, var noen 15-16-åringer som sto og mekker på mopeder og sånn, men, men de hadde jo, de drev jo banne og sånn, jeg på den tiden, det var helt forferdelig, og de drakk øl og drakk så dritings i helgene og sånn, så jeg så liksom alltid litt ned på dig. jeg ville være på den gode siden. Mm. Så for meg så var det det å forlate kristne, men det var det, var det søste oppgjør for meg da, å forlate kristne, det er illusion om at du er et godt menneske ja. <laughs> <laughs> Så det var egentlig der kampen stod for meg Da skal jeg liksom traude av dette og, og liksom, ja, det er vanskelig å forklare. Men, men det, det irriterer meg litt Det er en følelsen
1: mye. av å, å være bedre Det kan jeg huske bare i forhold til fotball Hva hele livet mitt Og jeg husker jeg hadde en sånn tank Særlig før jeg i fotballturnering Hadde jeg en sånn konkret idé om at Jeg kom til å være den beste på barn Fordi jeg var den eneste kristne Mm. skår til to selvmål og det, det gjør meg noe dårligere i trua liksom. men, men det, ja, det var nok en liten snærende grad av, ikke nødvendig selvgodhet med det, ja, det er jo egentlig det eneste korrekte ordet,
3: mm.
1: at jeg visste noe som det andre ikke visste ironisk nok.
0: Men jeg hadde jo vitenskapsmann i meg tidlig, og det er jo kanskje mange men jeg skulle alltid teste Gud, ikke sant og sjekke om han kunne, om jeg kunne liksom få ham til å vise seg. den største og det er ganske ufattelig banalt men det var så stort som meg når det skjedde og var jo ikke mange år gammel, det var jo barneskolen så var 28 år gammel, eller sånn. Men så satt jeg på morgenen og skulle kle på meg, dette er verdensmess på en arlig men, og så fant jeg ikke den ene sokken min. Og jeg leite, og leite, og reiste meg opp, og gikk rundt, og den ene sokken manglet. Og så satt jeg meg ned, bad til Gud, mm. om å finne den andre mm. sokken. Mm. To sekunder etterpå, så lå sokken rett framfor meg. Og for meg så stod det i mange år som en slags bevis for at det kunne jeg ikke bortforklare, Mm. den historien der, for hvor ellers kunne den sokken være hvis var der. Og det fikk vi høre gang på gang. Vi hadde spesielt en leder i Tensinkoret som jobbet som enhetsarbeider da, og han hadde alle historiene som alltid fascinerte meg for eksempel at han hadde bedt til Gud den kvelden om at hvis du finns Gud så skal du neste morgen så skal det være dog på tre av julene på bilen min men på det fjerde skal være helt tørt. Og neste dag han kom ut så var en jule helt tørt. Mm. Og sånne ting var for meg, liksom, det, det klarte jeg ikke å bortforklare, men jeg var liksom veldig skeptisk alligevel, men så ville jeg ikke tro at han kunne finne på å lyge, for jeg hadde respekt for han en dag i dag. Han er jo et fantastisk menneske, men han kunde si sånne ting, og han hadde alltid sånne historier å fortelle, så mange bevis han hadde, som selvfølgelig bare var anekdoter som jeg ikke visste om var sant, og sannsynlig så han bare tolket feil, eller tilfeldig eller et eller annet. men det var liksom alltid sånne som hele i holdt den der tvilen i gang, Altså tvilen på at det kanskje faktisk fantes en gud, og selv om jeg egentlig følte at det gjorde det. Så, ja.
1: Men jeg, 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 jeg gikk gjennom denne veldig militante ateistfasen, hvor jeg var hatisk mot religion. Jeg tror i stor grad det skyldes at jeg vet hvordan det er å være religiøs. Eh, og så ender man opp med å bli mer sånn, du må tro hva du vil, hva hen, du trenger for å komme deg gjennom det her livet, alt og så videre. Men så får du sånne eh, konkrete hendelser hvor jeg virkelig begynner å så en ting som fascinerer meg er hvor grenser for barnemisshandling egentlig går. Sånn så min kom, nei, siden, men kom hjem og spurte om det er sant at vi er nå oppe i helvete mm. når vi dør. Og heldigvis tog han det ikke seriøst. Han spurte aldri flere ganger. Det var den eneste gangen jeg vurderte å gå til foreldrene til ungen som sa det og sagt at det her pissprat er ikke greit. kan enn mm. dere innprinte i hodet på, på ungen og kanskje har ikke jeg med, men det, det er nesten, det, det, det er ikke vanskelig å lage et argument for at det er en form for barnemissanning. For heldigvis tok ikke sønnen min, det er seriøst, men kan vet hvordan noen som fikk høre det her tok det. Du kunne risikert att han ble leise over tanken på at de flest, eller mange av kompisene hans skal brenne i en evighet på. Så det er det enda med, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor den grensen går, men...
2: Uh, ja, det her er, jeg, jeg tenker på de samme tingene som du tenker på her, og jeg husker her om dagen så kom denne ene, ene sønnen min så barna mine, de har jo heller ikke noe tro, og de har ikke blitt oppdratt med noen tro. Eh, uh, og de eldste sønnene mine, de er liksom de er ungdommer og de er i en sån fase hvor de skal liksom være veldig sån militante ateister det eh mm. uh, mens vi på en forteller dem at liksom det er greit du trenger ikke å ha noen tro, men du tenker liksom mye på disse alle andre som har det heller. Uh, det, men måten de er på det påvirker jo de som er litt yngre. Så han han engste, han, han, han kom til meg uh, og så sa han at uh, pappa um, altså det er jo sånn at jeg, jeg tror jo ikke at det er noe Gud men så blir jeg litt redd fordi jeg tror, tenker kanskje han, han er likevel og så tror jeg ikke på han og så blir han sint ja. og da blir jeg så lei meg inni meg, ja. at han, dette er noe som han har gått rundt og tenkt på, det som har vært vondt for han mm. uh, bare på grunn av et eller annet fantasiopplekk mm men han har ju faktisk gått rundt og tänkt på det og hatt den smerte i halsen og brystet og masse synapser i hodet. Så klart det har en kjempepåvirkning på han psykologiskt fysiologisk, ikke sant? Absolutt. Uh, og da tenker jeg bare liksom, så trist hva, uh, hva, hva sånne ting kan gjøre med folk. Altså. Ja, det
1: virker jo åpå, altså igjen det blir jo påpeke, men jeg vil jo tro at mye av, av den frykten du setter inn i unga på den måten er et skille mer skadelig om den ble slådd av og til. Men mener, det kan du komme deg videre fra. Men ja, nei, det, det er, noe, det, ja, det er noe, virkelig noen av de verste aspektene. Jeg har mange ganger tenkt på hva som ville skjedd hvis jeg hadde på et eller annet vis havnet i noe feil religiøst miljø, liksom, hva, hva jeg kunne bli manipulert, i bare til å tro, men til å gjøre også. For var virkelig... Jeg pleide det eksempelet, det er en av Indiana Jones-filmeren, hvor står foran en sånn en... står på et, et eller annet berg, og ser den avgrunnen, så... Och så får han besked om att du bara tror så kan du gå på på luft och den andra sidan. Och i det han tror ut så kommer det i brut eller ett eller annat sån här mm. piece. Men hur skulle jag tänkte beständigt att ja, jag tror jag tror gjort det. Eh, kan vet. Men i metodelse var det i alla fall 50-50 for att det kunde mm. gjort något sånt och där ut. Där du, du kommer till böjelig för för mer hvis du hvis du. Visst du träffar i fela folka. Så jeg, jeg uh, alltid
0: luppar som är formar mig som människa. Jag hade ju min fase som militant artist o begrepp militant att är egentligen ett förfärligt begrepp för att det betyder egentligen bara att säga ärligt. Det är <laughs> ja. ju militant i det, det att men jag behöver för att ha väldigt sån kraftig avstånd ifrån från den kristendomen som var på hemstaden mitt. Ehm um, men samtidigt ju i sån så tänker jag ju att av det så tänker jag att jag tror nog mycket av den kristna uppväxten har haft väldigt positive effekter på mig. Tänker jag då att det har gjort mig Uh, til et bedre menneske for å si det sånn. Samtidig som jeg også slår mig at jeg har jo venner som har vokst opp i fullstendig artistisk hjem som er minst lige gode mennesker som meg. Mm. Så det jeg ofte tenker på var ting jeg fikk inn som en del av kristne, men det var vel egentlig bare ting jeg fikk inn som en del av mine foreldres altså måten de oppdrog mig på. Men det husker jeg jeg tenkte litt på for at mine foreldre har en, en venn i, i Tanzania tror jeg i Dama som er helt sånn extremt religiøs. Hvis hun bare besøkte dere på 90-tallet eller sånn på Tomstad kom vi for tanns av nye eh, og husker at hun ville for eksempel ikke bruge sikkerhetsbelte i bil for det var helt unødvendig, for hvis de krasjede så bare hun rakk å sende en bønn til Gud så ville det gå greit. Så var det liksom på det nivået at hun satte livet sitt fullstendig ut sine hender.
1: Stod selvtillit på hvor rask er å be også, om hun sier. <laughs> ja, det jeg har jeg alltid
0: tenkt på mange ganger så var jeg jækla rask, men ok. Men i alle fall så, så har jo mamma alltid gitt henne ganske mye pengar. över sikkert 30-40 år, år nå. Og så når hun sender takkebrev til dem, så takker hun alltid Gud. Mm. Og det er overraskende. Jeg tenkte litt på, liksom, ok, ikke det er egentlig veldig urettferdig? At, det er ikke Gud som får mindre, ja du har. <laughs> det er mamma og pappa som har jobbet og tjent disse penger og som har valgt å gi dem. Mm. Men hvorfor har mamma og pappa valgt å gjøre det? Kanskje det er jo resultat av en en form for kristen oppvekst, da du skal liksom hjelpe folk som har det vanskelig og sånt. Så det slo meg bare at på en måte så er kanskje Guden rett og takke. Jeg husker jeg skrev om det i en blogg på, som jeg at «Kan Gud finnes uten å eksistere?» På en måte så finnes han jo i den forstand at du blir påvirket av det budskapet, sånn at du gjør handlinger som vil det i tråd med det Gud vil eller Jesus vil uten at han egentlig finnes, og på den man ja. Så det ble litt sånn... Mm.
1: Det høres ut som det er, Daniel Drenn, et filosof vi kaller å tro på tro, at du tror tro i seg selv er en bra ting, mm. selv om du ikke tror selv. Det blir jo noe av det, av det samme.
0: Men jeg tenker jo på alt det negative, uansett som du har sagt, ja. og alt det der det tvangstankene, og den frykten jeg hadde i hele oppveksten min, og den skammen som jeg preget meg med så mange ting, spesielt om seksualitet og det del andre ting, der jeg alltid følte at dette er feil, og dette er synd, og det ble jeg så innpå det. Og sånn i ettertid så føler jeg at jeg hadde liksom helt frem til jeg var noen 20 år, hvor ekstremt hemmet jeg var. Men samtidig så kan jeg jo på det, og si ja, ja vel, men kanske det var greit også. Jeg vokste jo opp og ble ganske okay menneske, tror jeg. Og men, hvem har jeg
1: blitt hvis ikke jeg hadde... Altså det er liksom, du vet jo men, aldri. Men tror det var noe... Jeg vet ikke om dere har den här erfaren, men jeg kan huske konkret at eller leste i Bibelen hver kveld, og så kom det til uh, passasje om uh, uh, det der at det uh, er menn som ligger med menn skal dø uh, og jeg som homofil, og egentlig aldri nå hadde jeg tenkt noe over, men jeg kan huske at jeg fikk en sånn eh, aversjon mot hele den ideen, at jeg bare tenkte, ja, ah, ok, da er det vel sånn det er. Men jeg tror det det lille frøet av tvil som skal te før du begynner å tenke, det her høres jo egentlig helt jævlig forkastelig ut, men det tør du nesten ikke innrømme for deg en gang. Men da, da er det jo et eller ja, det bare viser at det her egentlig strider mot min, uh, en sånn idé strider mot min natur, for det var virkelig som hadde fortelt meg det, det hadde aldri vært å snakke om det.
3: Mm.
0: Nei, det var någon noen sånne episoder, bare for det, jeg husker en jeg, jeg var, piano i en gudstjeneste, og så var det en vikarprest uh, om sommeren. Og han sto, han var jo ganske gammel, en pensjonert prest, og som tredde inn som vikar av og var hvis han vanligpresten var vekk, og så husker jeg en gang han stod og fortalte om at han hadde en venn som jobbet på et sånt psykiatrisk eh, sykehus eller anstalt eller et eller han fortalte om at det gikk jo egentlig ikke an å helbrede de med mindre du fikk drevet ut dæmonene for de, for all psykiatrihandlinger, egentlig mm. om at de hadde ondene og åndene i seg da. Og det husker jeg, det var jo en av de, det var liksom en del sånne ting som gjorde at jeg gratis blev bare mer og mer forbannet på kristendomt. Mm. Og som jeg har sagt mange ganger ettertid, så angret på at det ikke var tøff nok å bare reise meg opp mitt i kyrka og si, at dette er faktisk ikke greit å si. Dette hører faktisk ikke hjemme. Dette var på slutten av 90-tallet, eller, eller annet, så var det relativt sent. Men det er sånne ting som det som bare, og hvordan vi gang på gang på andakt, da ble fortalt at homofili var feil, at det var synd. Og så vet jeg jo ettertid det i alle fall et par av som satt på se av meg, har jo vist seg senere å være homofile, og tenkte bare på hvordan var det for deg å sitte der gang på gang og høre disse andakterne bli fortalt at den de var liksom var syndig mm. og det er sånne ting som bare irriterer meg ja, det jeg hadde mye
1: i beste tilfelle indirekte blod på hendene i ja. mm. sånne miljøer
0: jeg hadde jo en periode der jeg skrev mye som sagt i lokalavisen og, og argumenterte mot disse anti-homo-folkene kristne og da fikk jeg jo en mail en dag fra en fyr som ville være anonym jeg tror han er ganske sikkert vekk, men, det sånn ettertid, men han fortalte at han ville bare mig meg for at jeg tok den kampen, for han hadde vokst opp i Sierdal, var veldig aktiv i menigheten, men endte opp med at jeg måtte flytte fra kommunen, for han kunne ikke stå fram som homofil. Det fikk jeg jo ved av en fyr som jobbet den periode, og var med aktiv i, i Tensinko-råkene som jeg møtte igjen noen år senere, og da sa jeg at han var homofil og hadde hatt veldig mye med det, men han var fortsatt kristen og aktiv i en menighet, men da det var veldig vanskelig da. Men igjen, det er sånn at folk regelrett må flykte ifra kommunen, fordi de ikke kan stå frem som mm. homofile. Og det tror jeg kanskje endrer sig litt nå. Uh, nå er det jo et par i hvert fall som er sånn omhåpent <laughs> homofile, som er en forsvinnende merkverdig liten prosentandel av befolkningen i Sirdal, men uh, sånn er det jo fortsatt der. Mm.
2: Uh, apropos homofili, så er jo det veldig vanskelig i islam. Så det er jo... Um, nå er det jo sånn stort sett i Norge at uh, homofile kan gå i kirken, de kan til og med bli viet i, i kirken, så det har jo kommet uh, ganske langt uh, sånn sett. Uh, i, her i Norge, altså blant norske muslimer, så er det jo fortsatt... Uh, Uh, blir stort oppstyr når, når en kvinnelig imam står frem og sier at hun har ledet bønnen for noen homofile. Det var det som skjedde for noen dager siden da, og det ble liksom et oppslag om det i avisen og sånt. Og det liksom, skapte jo furore blant mange muslimer. Liksom, Jeg kan ikke gjøre det, og for det første så kan du ikke ha en kvinnelig imam uh, som leder bønnen foran menn, for det er ikke, det er ikke riktig å Uh, og, og homofili er ikke forenlig med islam du kan ikke være homofil muslim for enten så er du muslim eller så er du homofil det er liksom mm. ikke forenlig det er kjempevanskelig mm. og jeg tenker på det har jo en i hvert fall en ganske kjent uh, norsk-pakistansk TV-person det her i Norge Norman Mubashi som har, som, og, som har stått frem som, som homofil uh, og, og muslim øh uh, jeg tror det må være mye mye tøffre enn det jeg har gjort eller uh, mange andre gjør det å uh, på den ene siden uh, fortsette å, å holde på den muslimske identiteten sin og da stå frem som som homofil uh, og det står på som til respekt av det altså mm. at han klarer å stå i det eh uh, og han får jo masse dritt eh yeah. uh, sett fullt med på diverse fora Uh, han får jo masse PS, og, um, men uh, likevel, altså, det, det er, da skal det ha balls. Men hvordan,
1: kan jeg bare spørre, hvordan du i forhold til det med, jeg vet du hører bestandig, når det er jøder som om at de ikke er religiøse, så er en del av det var være jøden, de fleste er ateister, men det er liksom en kulturell greie, yeah, for det kommer jo akkurat, nå skal jeg, jeg ikke navne på han så går ut, men det kommer akkurat ut i bok som heter The Atheist Muslim, hvor han liksom yeah. prøver å ta, liksom mm. argumentere for å ikke ha noe, noe overtru, men, men liksom prøve å ivareta de kulturelle aspektene med å med mm. muslim. Og det er jo det er sikkert jo, en, en mer pragmatisk vei å gå.
2: Ja, det er jo, jeg har den boken, mm. uh, han som har skrevet den er også lege faktisk, ja. uh, kanadisk pakistansk, veldig flink fyr, mm. Uh, han, det, jeg tror det er mange som I praksis lever sånn At de, har liksom, de synes det er kult å feire id Det er kult å besøke venner og familie Under ramadan Kanskje faster ikke uh, Ber liksom ikke Man kan ta seg en drink om Man små ikke ha halalt kjøtt og sånne ting At de stort sett lever Ganske sekulære vanlige liv uh, Men har da den der kulturelle Muslimske identiteten Men selv om de lever sånn, så er det eh, likevel veldig mye som skal til for at du, du sier at du egentlig er artist, men altså en kulturell muslim. Det er det veldig få som sier. Mm. Det, I islam så er det sånn at gudstroen er det som er det sentrale. Det er det som kommer først. Jeg vet at det er mange, mange kristne sant, som, som sier at okay, det er liksom det med troen på Gud og er litt sånn ambivalent i forhold til det, men uh, men, uh, men har liksom en viss tro. Da. Men i, i islam så er det det sentrale, selve trosbekjennelsen, er jo at det finnes ingen høyere makt enn Gud. Så det er det, er det første. Uh, så det å, det å gi, si at du er atheist, at, eller at du bare er kulturell muslim, eller at du egentlig ikke tror på Gud, det sitter veldig, veldig langt inn i det. For da har du egentlig i praksis plassert deg utenfor islam. Mm. Eh, og det er jo da mange som ikke tør å gjøre. Så ser om de i praksis lever som sekulære nesten ateistiske muslimer, så, eh, så vil du nesten
1: aldri finne noen som sier at ja, jeg tror egentlig at Gud finnes. Så er det det at, at hele eh, ideen om Gud, er, så er det det som gjør at det, det vil være en vanskelig religion å reformere? Det er jo mye, jeg vet det det var vel en Maji Nawaz der, og, og så videre, som, som prøver å, å ha... Jeg er fortsatt muslim, men vi må, vi må liberalisere litt av...
2: Islam er en veldig sånn. topptung religion. Det er eh, veldig... Eh, altså, man snakker alltid om... Ja, du må høre på vad de lærde sier. Altså, forvaltning av teologin den gjøres av noen få lærde eh, og... Og det er sånn at du skal egentlig ikke tenke for mye selv, du ja. skal ikke begynne å uh, tolke for mye på egenhånd, du må liksom lese hva autoritetene har skrevet, du må lese hva disse lerde, det, det, det ordet lerde går igjen hele tiden da, uh, og det er jo en, egentlig en, en måte på å beholde kontrollen og makten på. P vi du i som tilgængliøre kundskappen og, og og skriften og se at alle kan som som de vi. så møt man altid argumenter fra muslimene, at nrven der får du 1,8 åtte forjge versioner av Islam. Mm. Det er enke versioner av Islam. Eh, og det vil man ikke fra Islam skal ikom detrejen som, som styrken til Islam. Er at det er det er det uforandet, der er enhetlig, de er liksom, det er fast. Uh, og det gjør at det er uh, vanskelig å reformere hvis noe skal uh, endres så må det liksom komme helt ovni fra uh, fra på en måte den tunge uh, autoriteter uh, i fagmiljøene mm. uh, og ikke engang de er jo enige med seg selv og med hverandre uh, så so, so du kan liksom implementere reformasjon innenfor din private sfære uh, men, men å få en større reformasjon det, det er ganske vanskelig ja
0: mm. Ja, det er, store, det er jo det som alltid fascinerte meg med kristendommen er at det ble hevdet at det er Guds uforandrelige ord, det som står i Bibelen, men så er det liksom, hva er det, 30.000 eller sånne forskjellige kristne denominasjoner som tydeligvis har tolket det ordene <laughs> forskjellig, så det spørs jo hva utvil, eller hva er ubet, u, u, ubetvistelige de ordene Men det har slått meg litt av det at jeg kom ifra en sånn baggrunn som den mest konservative kristen kristendommen i bibelbeltet for meg er jo mer lik det du hører om i islam. Uten att det kan sammenlignes direkte, men det er jo en del fellestrekk der. Og som jeg sa når jeg begynte å fortelle om dette i bloggen min og sånn, så vil ikke folk tro det. Og det er alltid lurt på om det kanske kanskje litt av grunnen til at jeg har jo hatt litt mer forståelse for islam, at jeg kanske ikke var så kritisk som mange andre, fordi det jeg kom i fra den baggrunnen, jeg har sett hvem disse menneskene er. Og det er egentlig gode mennesker, det har bare fått kvakle og syn på en del ting, men dette er jo mine naboer og venner som jeg har vokst opp med som har dette synet. Til og med folk som mente at kvinner ikke kunne ha ledende stillinger i kommunen og sånn, eller hvis var fraskilt så hadde du ikke rett til å, å ha noen ledande stillinger. Som sagt, da, som, det er jo ikke mer enn 20 år siden at jeg ikke kunne ha en lederstilling i kyrka fordi jeg var heterofil samboende. Det skjedde en del ting på de 20 årene, men du skal ikke så veldig langt tilbake igjen i tid. Så for meg tenker jeg jo ofte når jeg om folk som, sier, som er liksom livredde for islam, at det er så farlig. Det tror jeg kanskje det er fordi de har vokst opp. De, bare, de aldri har aldri liksom, hatt noen relasjon til den type religion selv i livet sitt, enten islam eller kristendom eller noe annet.
1: Men føler du at de naboene dine som hadde det her hadde noen vilje til ville... Øh implementere noen politisk endring, det blir ikke litt av forskjellen, ja, ja, sånn har vi det her, og da er det greit, og hvis mine nærmeste oppfører seg på denne måten, så er det uproblematisk.
0: Tja, det vet jeg nok ikke. Jeg vet ikke hva du legger i det egentlig, politisk endring, men det jo, jeg tror nok absolutt det er folk så ville ha gjerne innført en mer konservativ styring av landet, ja, på allvar visst de i går då. Alltså senast nå för ett par uger sedan, alldeles var så hästade det ju, hade ju den här eh, dagen där det hestade Pride flagga runt och i i kommuner. Og i i i i i i i i i i i i i i i i så i det i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Sannsynligvis, eller det er jo ikke noe tvil om at det er våre folk som har kritisert dette og reagert på det negativt, og jeg deltok lite i en debatt in på Facebooks sider til kommunen, og der kommer jo noen av disse mest kristne konservative og synes dette var så trist at de hadde heist dette flagget, det var helt forferdelig, ja. Men det er som jeg, jeg husker ikke om jeg har i podcasten, men en trekker av og til frem det skrev nettopp på Facebook en liten status om det, men hvordan jeg ser dagligdags på Grønland, homofile kvinner, menn går hånd i hånd, men det er en slags idé der ruder blant en del folk som er veldig redde for islam om at hvis du går hånd i hånd så blir du slått ned og mer eller mindre drept. Det er liksom helt utenkelig. Mens på Trondstad så tror jeg det ville være vanskeligere. Jeg har aldri noensinne sett homofile vise at det er homofile offentlig på Trondstad, men jeg ser det daglig på Grønland. Så det er med det er at det er, liksom, det er ganske ekstreme forhold. Og når islam eller muslimer utgjør nå ja, er jeg ikke sikker på tallet, men de siste for SSB var vel 2-4%, selv om det er litt vanskelig å måle. Av den norske befolkningen, hva stor prosentandel er som kristenkonservative, jeg vil tippa det med mer enn 2-4%, som har en sånn tru der de ja, ikke vil akseptere homofili i Norge. Det er i hvert fall størrelsesordnere som ikke er så veldig langt ifrå men en eller annen grunn, så er liksom frykten ekstremt på den her islam eh, greia. Vet ikke om det er bare fordi det er noe nytt eller går det, men Nei, jeg skulle ønske ofte at folk tog litt alvorlig i kreftene som finnes inn for de kristne miljøene, for det er ganske ødeleggende
1: Men det er jo ikke noe elefant i rommet å si at du frykter jo ikke noe. ser du for deg at det der skal bli noen som utfører noen form for politiske handlinger på et eller annet tidspunkt jeg mener jeg vet ikke det er jo ikke Denne, en, en selvmordsbomme fra Tonstad er vel usannsynlig ja <laughs>
0: Jeg vet ikke, men samtidig så frykter jeg det for norske muslimer heller.
1: Nei, ok. Så du, du er blant de som mener at uh, når det hele tiden prøver å nyansere med at høyere ekstrem en større trussel, så er det... Altså, det er jeg, er noe... jeg, jeg tror ikke
0: hvis det kommer en, en, en terrorhandling i scene satt, eller i, drev frem av radikale muslimer eller islamister, det, det blir jo av... Uh, av myndigheter han sett på sånn den per i dag støste trusselen mot mm. i Norge med høyere ekstreme som er nummer to, selv om det, det er ikke så lenge siden høyere ekstrem ble lansjert over, så det vekseler litt avhengig av hvilke tendenser som er i samfunnet, men, men jeg tror ikke det vil handle om homofilie for sig si sånn. Så når det gjelder akkurat en del sånne ting, så tror jeg nok kristne konservative er like ille. mer utbredt. Jeg kjenner, jeg, jeg,
2: jeg kjenner ikke egentlig ikke helt hvordan de Beregner, altså matematisk hva, eller, eller helt at det er matematisk hva som er uh, det største trusselbildet uh, eller hva som utgjør den største trussel og jeg tenker på som med terror så er jo det, uh, det er jo så vilkårlig ikke sant, det kan være en eller annen muslimsk ung gutt som plutselig går banana og, og begynner å skyte folk eller sånt nå Uh, og eller så kan det hende at det aldri skjer uh, men liksom, det er så små tall og hvordan kan man liksom beregne egentlig sannsynlighet og statistikk ut ifra det, jeg vet
1: ikke Nei, jeg, jeg tror silvereringen til PST så er det, det er så vagt som du får det selvfølgelig, ja. for de som er åpen for offentlighet
0: Det er jo sagt ganske lenge nå det er sannsynlig at det vil skje en terrorhandling i løpet av de neste to månedene. men det er ganske mye lenger siden enn to måneder siden de sa det første gang så men det är väl för det de övervakar för själ i på störrarna och rörelserna innanför de olika miljöerna cirka sånt där. Det är
1: jag vet det är förrbet Thomas Egghammer han terrorspecialisten sa at det är mycket som er avvärgat som man inte nödvändigtvis kör okay. om liksom alltså. Ja, gott det. Ja, gott är det, absolut. Men men ser du en naturlig eh, kan du se för dig sin du har haft den här trua hur som en, en sån radikaliseringprocess skulle eller ser du på det mer som en politisk da? Eller?
2: Ja, altså det, er, det er en blanding av religion og politikk tror jeg som fører til det. Det som et, et poeng her, det er jo at du kan snakke med en hvilket som helst muslim, og det må du gjerne gå ut og teste på de muslimske vennene deres. Hvilket som helst muslim, enten vedkommende er veldig moderat, eller mer konservativt eller vel så vil tipper de fleste eh, mener at Vesten gjør en eller annen form for urett mot den muslimske verden. Om det, jeg sier ikke om det, det er sant, men det er i hvert fall det som er sentimentet, det som er følelsen blant de aller fleste muslimene i, i verden, mm. eh, at, at Vesten opptrer eh, arrogant, eh, dobbelt moralsk, urettferdig, herjer i muslimske land. Det er den følelsen man har, og det er det som blir på en preket av såkalt hatpredikanter også, at liksom se vad USA, vad se hva de, disse ikke-troende, se hva de gjør med oss, mot oss, våre kvinner, våre barn, de bomber, og noe av dem har det sikkert rett til også. Um, og, og når det er sånn at det sentimentet, den følelsen, eksisterer blant nesten 1,8 milliarder mennesker, så er det ikke vanskelig å se for sig at det vil være noen som kan ta det der og bli väldigt provosert av det, Uh, og, og, og ta det såpass langt at de er villige til å gjøre voldelige handlinger og drepe så, uh, så, men jeg, jeg misførstår meg rett jeg sitter ikke her og sier nå at uh, årsaken til terror fra uh, islamister er, uh, er handlingene til Vesten men det er liksom det er, det, det er den følelsen som på måte, råder i mange muslimske land og, det, og det brukes jo på hva det er verdt av ø, sånne ø, sånne hatpredikanter og ledere for å oppildne og så kombinerer man det med at man ø, har man se på landet sitt, man er mislykket det går dårlig med økonomien, det er korruption det er urettferdighet og allt det er bare shit og, og så har du plutselig muligheten til å legge skylda på noen andre og kombinert det med liksom, nå gudomlig og ø, at det er en god handling til og med det er jo en del av disse som driver med islamistisk terror, jeg, jeg, tror, jeg tror de er helt overbeviste om at det de gjør er en god handling. Altså de ser på seg selv genuint som gode, snille mennesker for at de gjør dette her. Uh, og når du har på en måte den... Så, så kan jeg absolut jo skjønne at folk kan gå til de skrittene og det.
0: Men det er jo det som er det interessante, vi snakket jo litt om det i forrige episode, for utenfor de statistikkene jeg har lest undersøkelser, litt det som jeg sa om at jeg mener eksempel homo-hater del sånne ting er, er veldig utbrettet jo innenfor de mest kristne konservative miljøene. Men som du, men du sa, allikevel, så har jo så godt som alle de store dødelige terroraksjonene i de det siste blitt begått av muslimer. Så hva er det, selv om kanskje holdningene, det er litt det som jeg har tenkt, i hvert mitt inntrykk er at holdningene ikke nødvendigvis er så veldig forskjellige. Når du ser på viljen til å ta liv og sånne undersøkelser, så ser det ut til å være ganske like, eller til med gå i forvør av at muslimer er mer, mindre villige til ta liv. Men hva er det i islam som gjør at det likevel er likevel når de får spikke, så er liksom respekten for liv låger enn hos en kristen. Der, til og med en kristen, uansett hvor forbannet han eller hun, så er det liksom en sånn terskel utkryss, ikke over den voldelige, med alle forbehold i USA for eksempel, så er det vel begått flere terrorisjoner mm. av kristne enn av muslimer, men i, no og i Norge for den saks mm. Men uh, som i europeisk standard, når du ser på de siste 3-4 årene, så er det liksom pek seg ut en, en greie der, men
2: jeg tror, jeg tror det er fordi de ser på det som en forsvarshandling, absurd som det høres ut som, og selv det å, å angripe sivile uskyldige. Jeg tror i deres søgne så er det eh, en forsvarshandling, eh, eller, et, eh, eller motverge. Um, fordi i islam så er det jo sånn at liksom, det er klare regler for, for krigsføring. Det er ikke lov til å gå mot sivile... Eh, jeg husker jeg leste til og en gang at uh, under en krig så har du ikke lov til å felle trær unødvendig, du skal ikke uh, ødelegge pløydmark og altså sånne ting så det er veldig strenge regler for vad du kan gjøre uh, og, og du skal uh, du skal jo ikke ta liv, ikke sant? for det, det liv er heldig uh, men uh, så er det også sånn at hvis du angripes uh, hvis du provoseres Uh, hvis det er noen som kriger mot deg, så har du anledning til å uh, ta til motverget. Og jeg tror det er det som er, og det kommer tilbake til det så sa, at de, mange av de sier føler seg jo angrepet. De mener at det er en krig mot dem. Og, og uh, så har de liksom, de har ikke noe, uh, de, de er jo ikke en stat, så jeg synes de har ikke noe, noen her eller noe militært utstitt til å gå i en konvensjonell krig. Og da tenker jeg at ok, men da er det dette her jeg har, dette er de midlene har, ikke sant? Jeg kan jo gå og sprenge en bombe et eller annet eller skyte ned folk et eller eller kjøre på dem med en varebil. Det er det jeg har, det er det jeg bruker. Så jeg tror nok, selv om det er, høres absurd ut, så ser de på handlingene sine som et slags svar, og en slags, slags forsvar.
0: Men alligevel, du har sikkert ikke noen forsetning for svar på det egentlig, men den ideen om en belønning, Mm. I, i det hinsidige mm. tror du den er medvirkende i dette det at du liksom går, blir, blir kanskje printet inn at du vil få en belønning det vil være en, en etter døden
2: ja. jeg tror uh, i hvert fall uh, uh, i hvert fall dette her med at du har ett liv til etter døden i islam så er det en veldig sterk tanke om at livet på jorda det er det er ingenting sammenlignet med det evige livet som kommer. Dette
0: her Det er jo da vi kjenner men, men det, er, det, er kjen det.
2: det. er en veldig sterk tro på det. At uh, uh, det du måte, uh, hvis du ofrer noe her da eller for eksempel at du uh, ofrer livet ditt i en god handling, så er det en såpass liten pris å betale, for det som venter der er så enormt mye større. Et evig liv i lykke og glede og
1: hos Gud da. Men, men har du ikke denne jihad-doktrinen som noen tolkes som en indre kamp mm. uh, og som uh, ja, om man skal si enten det brukes eller misbrukes da, til uh, at det skal handle mer fysisk? Mm. Ja, jeg vet ikke, jeg bare prøver å finne det. Jihad
2: er jo, ikke sant, uh betyr jo egentlig anstrengelse mm. den, den vanlige, vad skal jeg si den fredelige tolkningen av det er jo at man skal liksom anstrenge seg og, og for å bli et bedre menneske, altså en kamp mot sitt indre da, mm. mot sine egne lyster og sånne ting uh, men det finnes, men jihad er er også brukt om vanlig krigføring en islamsk krig, altså krig Uh, hvis det er noen som angriper religionen din eller deg mm. uh, så uh, har man då til å føre en hellig krig tilbake og det også jihad
0: mm. Jeg må spør deg nå som det har vært så mye diskusjon om denne hijab uh, mm. uh, problematikken hvordan, altså, synspunkten der er jo at noen mener at hvis en kvinne vil bære det, altså noen bærer det frivillig som et kulturelt symbol, som et religiøs symbol, men uden at de er påtvunget eller sånn. Mens andre mener at selv om det skulle være frivillig, så er det uheldig for det at det representerer en veldig ekstrem form for islam. For realiteten er vel at det er et forsvinnende lite mindretall av muslimske, muslimske befolkning som egentlig tolker det sånn at kvinnskamp bærer hijab så det er jo et veldig lite som gjør det så det at du gjør det, det betyr på en måte at du gir en form for samtykke eller støtte til de mest ekstreme muslimene og kvinneundertrykking og sånn, selv om du kanske som individ selv ikke eh, bærer det den grund. kanskje litt som at hvis jeg hadde gått med en uniform så kunne jeg sagt at ja, men det er jo bare for mor selv men allikevel så representerer noe som er uheldig og gir en sånn implicit støtte kanske til noe som jeg ikke burde støtte men hva tenker du om det? Hva, hva opplever ja, du det det,
2: det, det? det har jo vært masse snakk om det der greiene der. Um, for det første, uh, det at, at hijab skal være et symbol på islamisme, eller extrem islam, det är noe de aller aller fleste muslimer ikke kjenner igjen i. Det er liksom noe som har kommet nå. Uh, selv for mig så var det liksom litt overraskende at det skulle være et
1: symbol på extrem islam. Men, men nu snakker vi jo det å dekke det håret, ja. ikke det? Nei, det vil jo være, særlig jeg ser på det som relativt uproblematisk. Ja,
2: men det er jo noen som argumenterer for at også det er et symbol på islamisme. Ikke bare et symbol, men det fremste symbol på islamisme. Jeg kjenner mange jenter som bruker hijab, og de vet ikke engang hva islamisme er. Altså, de, øh, de bruker det fordi de ser på det som noe noe fint, noe, noe åndelig noe godt, noe positivt overhovedet ikke koblet mot noe ekstremistisk eller noe negativt eller voldelig
0: Men argumentet eh. der er jo bare at det kanskje er bevisstløst av de, fordi at til syvende og sist bare er de mest ekstreme muslimene som er påtvunget å bruke dette, og da bør de jo på en være, ikke støtte dem og bevisst frastå Ja, fra ja jeg, være,
2: jeg ser den, men jeg tror, jeg tror de føler at eh, i den grad hijab er et symbol på islamisme, så har det blivit så är ett symbol som har tagits av islamisterna för hijab existerade för det också eh mm. och och folk har brukt det för man hadde något som heter islamisme. Och de föller ju då heller att det är islamisterna som har tagit det symbolet.
0: Um, men selv om ikke du kobler det direkte til islamisme med alt ja. det negative vi kobler til det men mer bare en form på kvinneundertrykking ja. eller ja. Jeg en personlig mener samfunn. jo
2: at altså, i den grad mitt personlige syn betyr noe som helst da, for hva kvinne velger å høre uh, jeg, jeg synes jo det er et hulleplagg ikke sant? At i det hele tatt hvis man, hvis man skal se på det som har vært den opprinnelige uh, hensikten med hijab så er jo det det er ikke noe på det, det er for at eh, kvinnen skal på en måte skjule noe av sin, for å ikke eh, friste fremmede menn. Det er jo, og så vil jo uh, de aller fleste unge muslimske jenter og kvinner som bruker det i dag, si at det er ikke derfor jeg bruker det. det og det tror jag dem på. Uh, at de føler at det er et, et symbol, det, de gjør det overfor respekt for Gud, altså de har andre åndelige forklaringer. Uh, men... Um, men det er, jo, det er jo et poeng at det er jo et plagg som symboliserer at det å vise kvinnekroppen eller kjønnheten er noe negativt det å tildekke den og skjule den, og dermed også undersøke seksualitet og sånne ting er noe positivt så, så det må være ærlig på å si at det er jo det som er det underliggende her og muslimer flest de mener at det å Uh, skjule skjønnhet, det og underrykke seksualitet er en god ting. Uh, Så... So.
1: Men nå har du jo folk som Aril Rønnsen, den yeah. musikksjournalisten som skriver Klassekampen, som skriver på bloggen sin her om dagen, at... Uh, hijab ikke bare er dritstilig for å sitere den, men også råsexy mm. så det her kan jo virkelig snu trenden hvis det plutselig er det det skal forbindes med, men jeg, jeg blir bare litt i tvil når dere skiller mellom islam og islamisme når man, når man snakker om islamisme hva er det man da mener? mener man, er det det som kalles politisk islam? for jeg, nå lurer jeg på om, om en forskjell på, hvis du snakker om kristendom og islam kan være at um, derfor sånn som du beskriver det blir det så bi-islam, så alt oppslukende at det nesten blir en politisk ideologi i tillegg. Legg det så mye føringer at...
2: Jeg må være helt ærlig at jeg ja. selv egentlig ikke helt vet ne. hva som er forskjell altså, men jeg har bare en sånn vag idé om at islamisme er liksom litt mer ekstremt mm. og uh, alt oppslukende og uh, og, ja. og, og islam og tro kanskje er litt mer personlig da. Ja. Mm. Um, jeg vet ikke, jeg har tenkt på hva, hva er egentlig islam, hva, hva mener man når man snakker om islam er det eh, noen vil si at islam det er først og fremst det er, kun, det, det er koran, fordi det er det eneste som vi vet er fra Gud og mm. er uforandret, det er perfekt så er det er det som er det sanne islam andre vil si at det blir for smalt at, at islam også er, er koran og så er det andre hellige skrifter altså hadis og sånne om og, og en samling av det mens, mens, mens jeg vil kanske mene at islam er de tingene plus pluss øh, hva muslimer gjør vanlige muslimer, den pr muslimske praksisen da mm. um, så jeg tenker på for eksempel, jeg tenker på foreldrene mine de er veldig troende muslimer øh, og måten de lever på øh, vil nok de aller fleste muslimene si at de lever på ordentlig muslimsk vis, de er ordentlig gode muslimer, de følger islam men hva er de gjør? Jo, de er veldig opptatt av rettferdighet, opptatt av å være rause mot fattige, de er alltid høflige, åpner alltid hjemmet sitt, hvis du besøker dem så vil de dekke bordet med masse mat, møter de alltid med et smil, sånne ting, og det er, og så ber de selvfølgelig fem ganger om dagen og sånne ting, og, og, og hvis du spør vanlige muslimer da, så vil de jo si at jo, det der er, det er i stand, mm. det de gjør der. Uh, Så so, men jeg vet ikke liksom, hva, hva er hva er islam og hva er uh, islamisme det blir jo kanskje det at når du tar og uh, bruker religion ikke bare til sånne hyggelige koselige ting men til å lage regler som skal styre samfunnet og til og med da å sanksjonere de som ikke følger de religiøse reglene uh, det er i hvert fall i mitt hode begynner å bli islamisme mm. uh, og det er jo veldig farlig å, å blande Eh, samfunnsstyring med, eh, med noe gudomlig, fordi da kan jo liksom, når du, når du implementerer regler og kan begynne å straffe folk for, som ikke følger dem, så føler du at da har du, liksom, da har du et veldig kraftig mandat til å gjøre det du vil gjøre, mm. fordi da handler det på vegne av Gud. Eh, og det er det som blir så skummelt eh, for meg når du lar religion få en så sterk posisjon da.
1: Ja, det vil løse bidefinisjon, derfor er det mm. viktig å være sekulær, enten du er religiøs eller ikke, liksom, for å ha det skillet klare som mm. mulig, så, ja. Hva tenker
0: du om den debatten så var i det siste, da? For nå er det jo ekstrem mye debatt, det føler jo alt handler om islamdebatt for det i en eller variant. Um, men du nevnte jo deil av disse ex-muslimene som har stått frem i det siste. Og for så, så oppfatter jeg jo ofte at Altså, hvor går grenser, synes du, går for hardt ut, noen av de? Altså, det for, blir det for ekstremt i andre retninger igjen? Blir det militante ex-muslimer? Nei,
2: <laughs> jeg, jeg vet ikke. Altså, jeg, jeg bare føler sånn, eh, jeg har en sånn iboende sånn greie med, og det tror jeg mange vil kjenne seg inn i, at man har litt sympati med den mannen som ligger nede. Uh, og det er litt sånn kjipt å se den som ligger nede bli sparket eh uh, akkurat nå så är det nog många som vill føle da, at uh, islam er är lite nätfortelling och eller muslimer då är lite sån får mer shit eh uh, får har det ganska rörft egentligen eh uh, och liksom på tänker på de muslimska barnen runt omkring på norska skolor och sånn som stämningen er nå uh, hvor hur mycket de antagligen vis små höre om hur uh, teit religion deras er, är det hur ond religion deras här och så det är liksom muslimer ligger ganske langt nede nå, og, uh, og det å da gå så kraftigt til verk så å kritisere dem drithart når de allerede ligger nede, det er bare ett land annet for meg uh, jeg vet ikke, jeg, jeg føler bare at jeg det er synd på dem
0: da Det er det jeg synes er vanskelig i dette her, for det jeg synes det, det er så viktig at de gjør det i den forstand at noen på innsynet også kan kritisere mm. kvinneundertrykking og disse ideene som er veldig, veldig skadelige og som ikke ønsker i et fritt åben samfunn som Norge mm. skal være samtidig som det er alltid det problemet at du fører til enorm stigmatisering av alle muslimer mm. og jeg tenker jo og det det som jeg synes er så vanskelig hvis vi skal kjempe mot radikalisering så er det jo det at ja, på den ene siden så må vi jo kritisere de ideene som er usynne og direkte farlige og skadelige for mange samtidig så frykter jeg jo at for mye fokus på det nettopp vil skabe de mekanismene som du nevnte tidligere, at du føler at det blir en krig, at du må slå tilbake igjen, at dine verdier er trua. Og det er den balansen som er vanskelig å både kunne kritisere det, og samtidig prøve å omfavne alle.
3: Mm.
0: Og det var litt av det, jeg hadde en diskusjon her i helgen med noen andre, om denne her farten, debatten med, med hijab og sånn, og sier at ja, ok, kanskje så er det ikke bra, kanske burde ikke NRK hvis de først skal ha liksom, en eller annen muslimsk frontfugger, kanskje valt en der som ikke representerte de mest eh, tradisjonelle verdiene, eller konservative verdiene med hijab og sånn. Samtidig som jeg føler i samfunnet, gang på gang, hvis du skal reformere noen, så må du først omfavne dem. Altså hvis du først begynner med å skyve dem vekk, så kommer du aldri til å få dem på ditt lag. Så det er litt sånn liksom paradoksalt kanskje, men en ny nasist er jo i det øyeblikket du prøver å den personen og omfavne den, og, og liksom mm. så er terskelen så mye låget for at de kan begynne å se ting sånn som du gjør det, og kanske gradvis mm. bli en del av en mer sekulær eller normalisert tilstand. Så det synes jeg er utfordringen du at på en måte ja, vi skal kritisere, men jeg tror ikke med en nødvendig sånn i langsiktig perspektiv, jo, jo hardere vi kritisere og skyver ut og prøver å marginalisere de ideene vi ikke liker, jo større er sjansen for at vi egentlig skal beskake subkulturer og gruppere som nettopp føler seg utstøtt, og dermed vil slå tilbake igjen. Så det er en vanskelig balanse, kritisere men samtidig omfavne.
1: Men det er jo også antakelse her, som jeg sier velvitende om at jeg ikke har den fjerneste anelse, men det er jo også my mye antakelse her for det første om at de forhører veldig mye drit om koronreligionen mm. og for det andre at de bare er noen stygge ord unna og blir radikalisert og ikke, det, det høres ut som et uh, trist menneskesyn på begge siden også, hvis det er han selv om jeg anerkjenner at uh, det virker som ren, ganske logisk årsak og virkning men Ja, det er poeng det, er, altså ja. jeg vet ikke, Nei, ikke heller. Heller. At, uh, for all del jeg all... tviler ikke på at det er mye dritt men, ja. Ja. men hele den ideen om at uh, alle som går, ja, at, at, at ingen er i stand til å den tanken at uh, um, tre stykker i en bil som stekker ned noen ikke nødvendigvis repre representerer 1,7 millioner eller 9 miljoner eller hva ja. er det? Ja. det
0: men, uh, ja. Nå tenker jeg jo mest på deg som står på andre sider og mottar denne kritikken. Jeg tror de aller fleste så går det jo helt greit, men så er det jo nettopp deg som allerede er utsatte individer hvis de føler seg enda mer marginalisert og enda mer truet og kritisert, så er det ikke er en god ting. Men jeg vet ikke. Men trua, er,
1: altså, ja, ok. Kritisert og tror er jo to vilt forskjellige ting. Jeg vet ikke, altså.
0: Ja, så var du tror mm. de med bank, men... Uh. Nei. <laughs> jeg vet
2: ikke, men jeg har i hvert fall merket at uh, uh, mange av de som jeg på en måte har kjent uh, har med årene blitt uh, mer og mer konservative muslimer. Mm. Som en slags reaktion på... Ikke kanskje ikke kritiken, men eh, jeg tror det er ett land med at man eh, søker liksom innover når man føler at man er eh, under angrept da, i gåshøyene utenifra. Eh, men eh, men jeg føler i hvert fall at utviklingen har gått i den retningen, at eh, mange muslimer i Norge har blitt snarere enn å bli sekulære, blitt mer troende, mer konservative muslimer. Har det ikke
1: vært noen statistikk på at andre generasjoner så vært mer konservative ja. enn foreldrene sine? Sånt, ja. Ja. Det det, ja, det spriker. Mm.
2: Noen er, de som blir liberale, blir veldig, så det finns norsk-pakistanske som er som høytunddannet og, og er leger og er veldig selvstendige, reiser til New York som med venninner og på en måte har det gøy og, og lever akkurat som vestlige kvinner. Uh, og så har du den andre grenen som har blitt uh, mye mer konservativ og konservativt uh, jeg har familie i Grorudalen, eh, Oslo Øst, eh, og er på besøk der noen ganger, og det som slår meg er faktisk hvor mange flere unge jenter som bruker hijab nå, enn da jeg var eh, ung. Da var det nesten ingen som brukte det i min generation. Jeg var veldig kjeldent at vi så unge jenter, men hvis du går liksom til Fureset, Lindeberg og Stovene i disse områdene, så ser du faktisk veldig mange. Og det, selv for meg så var det litt overraskende å se at, just er det virkelig så mange så det er et land annet som skjer, så det blir litt mer polarisert. Men det minner mig
0: jo litt om innenfor sånn vaksine, antivaksine, så er det jo denne her backfire-effekten, at jo mer du hamrer de med fakta og statistikk som viser at jo vaksine er trygge, jo mer innbitte vaksine mot søndere blir de, for du får et psykologisk behov for å forsvare det som gir deg mening og det som kanskje er din identitet, jeg tenker at det samme kan jo skje her.
1: Men det, det er akkurat så bare etterhånd av Ibo, og nu er på ingen måte en strateg eller en talsmann for noen form for diplomati, men det er akkurat så det blir noe, jeg kan skjønne at det kan ha verdi, men det er noe nedlatende med å tenke, jeg kan ikke si det jeg mener, fordi vi prøver å oppnå etter Men akkurat når du prater om at ting kan forandre seg, når um, Trump bestemte seg for å sende 4000 nye, amerikanske soldater til Afghanistan, så ble han overbevist fordi en general visste en bilde av dame i Kabul på 70-tallet som mm. gikk i miniskjørt. Jeg tviler Trump så ironien i at det gikk i miniskjørt fordi kommunisterne styrte Kabul og så bestemte USA seg for å bevepne någon andre kara som tog over. Ja. Men, men det viser jo at ting kan forandre seg drastisk både til det, til det verre, men også forhåpentligvis til det verre
0: jeg var jo sammen med en muslimsk jente, en pakistansk jente for noen år siden og da et lite innblikk i veldig mange sider av den sagen og da oppdaget jeg jo at jeg hadde jo vært relativt naiv kanske når jeg kom til Oslo så tenkte jeg at herregud det ingen som det er så religiøse for det var egentlig før den store islamdebatten og sånn altså jeg dukk i Norge men da fortalte hun meg at vis meg og hun gikk hånd i hånd gjennom ja, der som jeg bytte da så måtte jeg være klar over seg at det ble observert. Og jeg tenkte jo ikke det, jeg tenkte jo ingen som bryr om det, vi lever i et moderne samfunn. Men gjorde det ble observert. Og det fikk jeg jo høre ettertid, at det hadde jo blitt observert, og det hadde gått rykter tilbake til familien henne, så det hadde blitt masse oppvask på bakrommet. Og jeg fikk høre om venninna henne, som studerte på universitetet oppågående smarte folk, som synes var helt hårdreisende at hun var sammen med en muslim, og anså det bare som en fase, at selvfølgelig kommer til å finne en muslim til slutt, og sånn. Så jeg fikk liksom innblikk i en del sånne ting. Gikk gjennom sånne... den klassiske ateistfasen. Ja. <laughs> men det skremte meg at det faktisk var sånn, da. Mm. Uh, ja. Sånn er det fortsatt.
2: Det er, altså det, en ting er å bli sammen med en en ikke-muslimsk gutt, men det å i det hele tatt bli sammen med en gutt utenfor ekteskapet er jo av veldig mange ansett fortsatt som Veldig negativt mm. uh, Og det blir det pratet om Og det blir slått ned på Selv om det er litt forandret men, men fortsatt så er det sånn At i de fleste muslimske familier Det at en jente spesielt da, Får seg en kjæreste uh, før, hun er, før hun er gift Det er ikke bra Ja
3: mm.
0: Da blir det en veldig lang episode etter, men før vi avslutter så synes ja, jeg det bare...
1: For jeg må det blir så varmt der inn, at det føles som vi er i etterlivet, og det ser ikke godt ut for oss. For det alla vanskeligste i debatten, synes jeg,
0: er dette begrepet islamofobi, og hva går grenser mellom den det med islamkritikken og det som går over i regelrett, som mange vil kalla islamofobi, eller islamhat, eller en fullstendig irrasjonell frykt for islam. Nå så jeg jo i dag, så ble det delt en artikkel på Facebook med en fyr som hadde skrevet masteroppgave som han hadde fått av på, der han hadde undersøkt dokumenter til NO, og med på kommentarfeltene der og sånn etter, etter et par av de store terroraksjonene i Europa de siste årene, og, se, og liksom analysert og sett at det var ganske skremmende tilstand som han definitivt karaktiserte som islamofobi, altså som var fullstendig konspirasjon teoretisk, det handler om Arabi og konspirasjon at muslimene skal overta Europa og dette skjer egentlig velvitende i samarbeid med myndighetene i Europa som aksepterer å legge til rette for dette og bla 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 men jeg synes det er vanskelig for det, du har begge siden av saken du har dig som vil kritisere islam og bli eh, irritert og forbannet når deras kritik fort blir stemplet som islamofobi eller rasisme for den saks skyld Uh, på en annen så er det vanskelig å økone være den som på å ta deg imot det uten å bli sett på som en som forsvarer
1: alt islamstof og er helt ukritisk mm. Dette er vel våres rolle akkurat her, for jeg, jeg avskyr det begrepet jeg synes det er ja. helt forferdelig selv om det, det kan selvfølgelig eksistere eksempel på irrasjonell eh, frykt men, men for meg så vil jo hele ideen, jeg mener det blir jo klassisk å si, men hele ideen må jo være at man må kunne kritisere islam som et sett med ideer, og men, da er jo problemet ja. når det av andre part ses på som en del av identiteten. Ja, det, men jeg mener jo
0: allikevel at det, det blir litt det samme som med rasisme, at noen vil jo si nei, men ingenting er rasistisk, for dette er jo bare bla bla bla. Jo, noen ting er jo definitivt rasistisk, mm. og jeg mener jo at noen ting er jo definitivt islamofobi. Når man begynner med snakke konspirationer arabiakonspirasjon og sånne ting, så er det, det som ikke lenger er rasjonell saklig islamkritikk, mm. men som handler om noe mye mer. Så jeg mener jo at begrep islamofobi har sin plass, men det farlige er jo når enhver form for Islamkritik blir stemplet som islamofobi. Og hvor går den hvordan skal man håndtere det på begge sidene, både å kunne gi legitim kritikk som er viktig og nødvendig, uten å bli stemplet som hverken rasist eller islamofob, men samtidig kunne inte den andre se uten å bli sett på som en som er fullstendig ukritisk. Og jeg jo, for min eller er jo blitt beskyldt for å være muslim mm. eh, i det private, uten at jeg egentlig vil si det offentlig. Altså, mm. Det blir så absurd på begge sidene. Mm. Og det er jo der det store problemet i dagens debatt er at vi får to som begge prøver å avfeie den andre siden siden ved vi å enten kalle det for islamofobi eller rasisme eller det motsatte Jeg synes uttrykket islamofobi er uheldig, nettopp
2: på grunn av den diskussion som oppstår om begrepet, En det som egentlig er poenget her. Det man burde hatt er det som finnes også, altså muslimhat det vet vi at det finnes og så er det ordentlig islamkritik som også finnes hatt de to begrepene der, og det, har veldig, så det å blande inn islamofobi, det, det føler jeg litt som det, det, det ødelegger, og det tar fokuset vekk fra det som egentlig er. Jeg, jeg vet at mange muslimer som uh, tar det ordet i bruk, uh, når de på en måte føler seg angrepet, og sier at nei, dette er islamofobi, det de egentlig mener at dette her er et hat mot muslimer. Da kan man bare sagt at dette her er muslimhat, og så kunne man hatt det den ene siden, og islamkritikk på den andre siden, og heller hatt liksom det har vært mye mer konstruktivt Ja, på en måte,
0: men samtidig som jeg sa så mener jeg at islamofobi er noe annet enn muslimhat, at for at muslimhat handler jo mer om en form for tildekker rasisme, til mitt syn, altså det som jeg har sagt tidligere på 90-tallet så hadde vi folkeaksjonen mot innvandring, og det var mer legitim rasisme i den forstand, mm. rasisme kan være legitim, men folk sa det mer direkte, med vi kjære svartinger her, ferdig med det mm så forsvant deg, og så på 2000-tallet så dukket det plutselig opp siden og, og med sånn, det var islam de kritiserte, det var selvfølgelig ikke farge mennesker eller utlendinger så det er et eller annet som har skjedd der, og så mener muslim at, eh, er en ting men islam forbi, da tenker mer på den konspirasjonstenkingen som handler om islam som religion, ikke noe ennvis muslimer, mm. men hele systemet med den ideen om at islam skal overta verden, Men var om det egentlig er sant, da, at islam ønsker å ta over hele verden? Ja, det gjør det jo kanske. At alle skal være ja. ja. Det vill jag.
1: Jag hejker vi. Jag hoppat av. I det allt sett vill väl de flesta muslimat, alla ska vara muslimer. Ja, och det blir ju kristna men Ja. 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 Så vad
0: som man skillnad är. Skillnaden är den arabiska konspirationen så om at de myndigheterna innan net liksom har samarbete och ko känner detta. Ja. Jo,
1: men det är klart alla de konspiration det är bara ett oändlig konspirationsteori genom judar faller jo ganske glatt in under antisemitisme, så ser jeg jo poenget ditt. Det blir liksom nesten litt for billig å bare si du er en konspirasjonsteoretiker med linje på de som tror at mån ikke eksisterer. Eller eller så, men jeg vet ikke, jeg, jeg bare håper at den debatten, eller hele den, at det kan bli mer nyansert etter hvert. Jeg, mener, jeg bare blir bestandig å dra frem eksempler, som, som komiker, så jeg, følte jeg bestandig at jeg måtte har en kristendomsvits for å kunne snakke om islam mm. um, men nu føler jeg ikke nødvendigvis det behovet, selv om jeg innerst inne har, av kan føles litt rart hvis jeg bare har om uh, om islam Du vil ikke ha ja. tur til ha et stand-up show uh, i et muslimsk Uh, nei, du galt. Såpass glad jeg er jeg i livet, og såpass overbevist er jeg om at det ikke skjer noe etterpå. Så, uh, ja, nei, det, det tror jeg ville blitt, det ville blitt vanskelig, men men jeg ville ikke ha stand-up-show der det ble lagt sterke føringer på hva jeg kunne si generelt. Jeg ville ha show for hvem som helst hvis jeg fikk si hva jeg ville, og meg av sikkerhet var ivaretatt. Min men, drøm for den muslimske verden, at, altså
2: jeg, jeg har ikke noe ønske om at eh, islam eller kristendommen eller andre religion skal bare forsvinne. Jeg synes de folk må selvfølgelig bare lov få være det de er, uh, og til og med så er det berikende at folk uh, har litt ulikt tro og sånne ting. det er jo det skaper jo interessante samtaler og alt mulig men, 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 det, men det jeg ønsker er jo at, liksom at, at muslimske land skal være sånn mye mer chillaxed i forhold til religion, at du mm. kan for exempel sette opp uh, eh uh, något tillsvarande The Book of Mormon, ja. ikvant? Att du kan lägga in något tillsvarande Life of Brian i muslimsk ram och så att folk har kunnat bara le lite av det och det syns det var lite kjipt och så bare gå videre. Mm. Det vært, det alltså hvis vi hade haft sånt så hade ju varit helt fantastisk. med
1: alltså ja. Och det där jag syns det är på sin plats att større fortsatt får kritikk for måten han taklet karikaturstiden på og ting. Det er der jeg tänker at på sånne klare tilfeller så må man bare være helt enkel og åpen om at det er ingen debatt. Det er bare sånn det er. Straks det det, det, det kommer være fordi det handler om en eller annen form for kunstnerisk mm. uttrykk, men men straks nå begynte å, jeg liker jo bruk bruke ordet relativisere, men, men liksom ska begynne å overforklare. Straks det kommer en menn etter at, jo, det er feil folk som tegner karikaturtegninger, men mm. så har man liksom tapt den, den debatten. Men det han sier
2: i hvert fall, det er jo at det var snakk om at norske liv som var i fare, ja. og, og hvis det er sånn at han, han klarte å, jeg vet ikke om det stemmer, men hvis han klarte å redde noen norske diplomater i utlandet ved det der, så... Ok, men jeg er jo prinsipielt enig at ytringsfriheten skal jo beskyttes.
1: Mm. Ja, ja, det går kan an å på en bedre noter enn det første.
0: <laughs> vi kunne snakket sikkert et par timer til, men ja. <laughs> vi snakket alt for lenge, så håper vi at folk fikk noe
1: ut av det. Jeg føler varmen her er såpass ille at jeg forbrente et par ekstra kalorier, faktisk. Det. så det.
0: Kommer det godt ut av alt han har sagt dansums snögesegen på, det er det. Mm. ja där.
1: Jag föredrar den idén om ett helvete islam och. Ja ja. Ja. Förfärligt. <laughs> ja.
2: Du ska du det varnt det. det, det, ja, det, det. Och så tror jag du, du kan bli tvingad till att dricka puss har jag hört. Oj. Mm. Det, det er det är
1: Det frister ja. väldigt lite att prata nu i alla fall.
0: Yes, då avslutar med. Men man säger si at folk med som vi egentlig ble enige om tidligere, hvis du hører på denne podcasten så er du jo egentlig allerede funnet ut hvordan det, det. Mm. men med setter veldig pris på om folk vil dele det for det blir jeg alltid veldig glad for del det på Twitter, del det på Facebook skrive om det i bloggen din hvor som helst, vi vil ha flere lyttere selvfølgelig så hvis du synes dette er bra og verdt å bruke tid på del det med alle vennene dine det er så ekstremt viktig for dere så mega daglysa och lycklig ikväll med att se någon del ett land. Ända lycklig. Så den dag når du svarar folk på Twitter sånt, så är du bara
1: förbannad på dig. Jo stort skratt men det er en sån liksom sånn default mode när det är på Twitter än eller jeg tror inte det kommer något ut att Twitter. Nej, men inte så att länka att svara, men men väldigt glad for
0: att få tillbakemelängd ja, utan säga. Så tack för att var så him. Väldigt stött
1: upp.
2: komme. Det var jättegott.